0: Oi, Gabriela, tudo bem?
1: Aí, meu Deus. que delícia! Tá.
0: Pois é, estou tão feliz, feliz e nervoso, muito nervoso. Quando a,
1: gente... fale,
0: fale. quando a gente inventou as lives aqui no Instituto, quando eu troquei uma ideia com o Roger, eu disse, ai, Roger, vamos fazer umas lives, aproveitar esse momento que a gente está distante das pessoas, mas também para produzir conteúdo, para estar tá mais próximo, né? Isso é o... o o ideal do Instituto Quindim, ele produz conteúdo, e, assim, e para matar a saudade de algumas pessoas. Né? E aí me dei conta que daqui a pouco a gente começou a trazer as pessoas que a gente assim, tem uma admiração incrível como você. E isso deixa a gente nervoso, bem hum. nervoso.
1: Bom, vou dizer que é recíproco de tirar o chapéu, né, é Não é fácil a gente abrir esses caminhos... É, para a leitura, para a literatura para a infância neste país, cada vez mais. Mas é isso aí, né? Somos, não somos, somos um, 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 um. não somos tantos, talvez, mas somos persistentes, eu acho, sabe? Eu, eu acredito que quem trabalha com a infância é, é, é gente de, de, de persistência, de muito tempo, assim, né? é um território que a gente, é, que a gente percorre e não sai, né? Então, estamos
0: aí, vamos junto. Vamos aguerridos, né? Pois
1: é, muito bom estar aqui.
0: Bom, eu também estou muito feliz, muito feliz mesmo. É, eu vou fazer uma apresentação mais formal, que a gente sempre faz, né? Então, vamos lá. Gabriela Romeu é jornalista, documentarista e escritora, especializada em produção cultural para a infância há mais de 20 anos. Desde 1999, escreve sobre e para crianças na Folha de São Paulo, onde idealizou e coordenou o projeto Mapa do Brincar, que ganhou o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo em 2010. Desde 2015, é crítica de teatro infantil, também na Folha de São Paulo. Diz que Quilombola, Meninos e Reis, uh, Quintais do Xingu, são documentários produzidos por Gabriela, que ganhou prêmios em festivais nacionais e internacionais, é diretora do projeto Infância, que documenta a vida de crianças em diferentes lugares desse nosso grande país, fez exposições multimídias como Trilhas do Brincar, Inventário de Cabinhas e Na Rua dos Meninos, foi colunista de literatura infantil e juvenil. É, também criou o blog das Letrinhas, da Companhia das Letras, né? no ano de 2016 2019, criou e, e editou. Como autora, tem os livros Tutu Moringa, Histórias que Tataravô contou, Manual da Criança, Terra de Cabinha, Álbum de Família, Lá no Meu Quintal, Menininho. E organizou também a coleção Fora de Cena, onde traz dramaturgos, contemporâneos que escrevem para criança. Já ganhou o prêmio Jabuti, prêmio Finilige, cátedra da Unesco de leitura. É assim, é uma grande pessoa.
1: Ah, olha, eu acho que, enfim, é né, uma semana super especial e eu acho que ela ganha uma importância é, maior, considerando o momento que a gente está vivendo, né, Valnei? A gente está na Semana Mundial do Brincar. Fico bem feliz de estar aqui conversando sobre esse tema, né? É, falar dessa língua da infância, é, essa, essa manifestação, né? Esse jeito da criança estar no mundo, né? Sua, sua primeira língua é o brincar. Então, no momento em que as crianças, a, a infância contemporânea, as infâncias, né? Eu acho que é importante a gente dizer no plural, né? É, as infâncias contemporâneas em muitos é, contextos urbanos, elas já vivem, a gente sabe, né, já vivem em espaços muito diminutos, né? elas já vivem um certo é, confinamento, né? e neste momento, né, a gente em casa, e precisando estar em casa, é importante estar em casa, as crianças estão, é, é, elas não estão podendo exercer, muitas vezes, muitas delas, né? E é, exercer essa expansão corporal que é importante para a infância, né? A criança, ela fala com o corpo todo e todo momento, né? Então, é muito importante né, a gente se sensibilizar para isso, apesar das crianças não serem grupo de risco, elas, são, elas estão muito vulneráveis neste momento, né? Seja porque elas estão, né, como, a gente, como eu disse aqui, né, com, com pouco espaço para expansão, é, seja porque também estão, estão mais próximas das famílias, muitas delas, o que é, 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 é muito bom e é importante, mas nós adultos estamos um tanto desesper, desesperançosos, né? então é, é um momento bem importante assim para a gente olhar e eu vejo que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Agora é hora que estudo, enfim, quando as coisas se encaminharem, como se encaminharem, como é que vão ser os horizontes. Mas eu eu fiquei é, muito pensando que eu queria começar, sabe, vou, né? é, lendo um poema. É, lendo um poema que é do Zé Cabaleiro. Eu, como você disse, eu, eu, eu trabalhei, ainda trabalho para a Folha de São Paulo, hoje eu, eu faço a crítica de teatro infantil, mas eu trabalhei bastante tempo é, fazendo a Folhinha, que infelizmente não existe mais, é uma pena, os jornais é, não acreditam mais, eu, é, essa é a minha leitura, tá? não acreditam na, nessa formação de novos leitores, quando eles acabam com os suplementos infantis, isso foi uma tendência mundial, também no Brasil, alguns poucos jornais têm seus suplementos infantis, mas... Os grandes folhos, estadão e, e de outros estados também não tem. Mas lá na Folhinha, a gente fez uma edição especial uma vez, que eu sou muito feliz, e a gente convidou vários poetas, compositores, né, para. É, era a Semana da Criança, a gente queria dar um presente para a criança em forma de poesia, né. E convidou, e convidou o Zé Cabaleiro, tinha a Adriana Calpanhoto, Bartolomeu, Tatiana Belink, né, todos esses nossos. Queridos. E o Zeca ele faz um poema que chama Canção do Interior. Queria ler. Que eu acho que é muito significativo nessa semana, né? É, que é assim: ó: Feito índio na canoa, bicho de pé carrapato. Tamarindo, fruta boa, picada aberta no mato. Futebol no sol apino pino. Felicidade era fato. Tosse, gripe, passe, um guento. Saci não usa sapato. Vida de menino bento. Bento Monteiro Lobato. Minha arca de Noé eram bichos nos quintais. Porco, marreco, cabrito, como já não se vê mais. Jacaré fugiu do rio, corre que lá vem os atrás. Tô fraco, grita a galinha. em ambus guarás. Meu quintal faria inveja a Vinícius de Moraes. Ah. É... Hum. O quintal, o Ney, né? Um lugar que eu venho percorrendo há algum tempo e pelo Brasil é um é um grande presente assim de eu poder há algum tempo percorrer alguns quintais, é, chegar a diferentes né quintais das crianças pelo Brasil é um espaço é, é, é muito simbólico né, muito importante é o um espaço de exercício da infância. E ele é tão importante que a gente carrega dentro da gente, assim como o Zé Cabaleiro coloca neste, neste poema, sabe? É um lugar que, que nos habita, que a gente habita e também nos habita, né? Então, é muito importante o espaço, o território para as crianças, né? A gente poder oferecer esses chãos de infância, sabe?
0: É, eu, eu, acho, eu acho incrível o seu trabalho, o seu trabalho de pesquisa, e a gente vai falar muito sobre, sobre ele. E, e tem uma frase sua, Gabriela, que eu gosto muito, que você fala desse, é, desse ar, desse, de, de, dessa infância, que você diz assim, o brincar é a forma da criança respirar no mundo. Né? Eu acho essa frase genial, e queria que... Assim, porque é a forma como ela se expressa, como ela se comunica, como ela vivencia com o um adulto, como ela vivencia com as outras crianças. E essa comunicação né, é, que ultrapassa as linguagens e, e tem uma coisa muito bacana, que é esse corpo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, de, desse, dessa expressão do brincar, o que significa essa expressão do brincar para a infância. Uh, e principalmente como esse, esse corpo. Né? A gente tem, talvez, não sei, queria que você trouxesse um pouco para a gente, você que viaja, conhece diferentes realidades, vai a fundo em nosso Brasil, diferentes territórios, né? diferentes chãos, diferentes terras áridas, mas uh, tem uma, uma questão que é eu acho que talvez o, a criança urbana esteja trabalhando o brincar muito mais no, no pensamento, muito, de uma maneira que o corpo está sendo uh, podado. E aí, às vezes, quando a gente vai né, para fora, e eu penso muito, às vezes, nessa questão das, das crianças que estão na, nas comunidades. Hoje a gente está com um grande problema, porque nas comunidades... Né, na periferia, nas comunidades, às vezes a sala, o espaço, o quintal da criança é a rua. Uhum. Né? Eu sou uma criança que brinquei, que, que ficava até tarde da noite na frente de casa, brincando de se esconder, né, é, de mamãe quanto espaço posso dar, essas coisas todas que hoje não tem mais, né? Pelo menos nos grandes centros urbanos, né? E é que você falasse um pouquinho para gente assim desse corpo de se respirar, né? Dessa possibilidade do brincar.
1: Bom, então como, né? Você lembrou essa frase: a criança brinca como se respira, né? É, é um pouco lembrando a Clarice Lispector, quando perguntaram para ela por que, que você escreve, né? Ela disse: por que, por que, que você respira, né? Acho que ela volta com uma pergunta algo assim. É, é como a criança, né? Ela, 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 ela respira e ela brinca. Então a criança ela vai brincar em todo o contexto, é, é, independentemente, inclusive, do espaço, do tempo. Ela, ela é transgressora. Né? É uma necessidade tão grande que ela vai transgredir. É, eu, é, depois de andar um bocado, né, essa, essa pesquisa do brincar, eu queria até dizer, sabe, Volney, eu, é, é, eu, eu entrei, é, neste campo, e, e, e sempre gosto de lembrar que é pedindo licença para muitos mestres e mestras que fazem isso há muito tempo, sabe? É, Lídio Ortélio, Gandhi Piorski, é, Renata Meirelles, Adriana Friedman, sabe? É, são grandes pesquisadores do brincar que abriram muitos caminhos. Lídio Ortélio há, há décadas, né? abrindo caminhos para olhar essa cultura é, da infância, né, essa expressão tão genuína da criança, que, que não é só da criança, que é da criança e é do humano, né, é nosso, é, é uma expressão nossa. Então, é, mas voltando, o, 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 a criança, ela vai brincar em todo contexto, né, em toda situação. Eu, depois de andar bastante, é, eu não acredito mais que, é, em algumas frases, que a criança não brinca, ou que a criança urbana não brinca mais, né? A criança brinca Se você, eu, eu, Já teve situação de Chegar em lugar em que a criança Está na, tá na sala de aula Aquela sala de aula abarrotada né? Um confinamento De verdade, sem janela né? E as meninas estarem ali ó, Com os dedinhos Brincando de pular elástico Simulando esse brincar né? Então, claro Não tem a explosão corporal Que é um brinquedo Como elástico, a corda mas o brincar, ele está ali, né? ele, ele passa por todo o corpo e ele está forte nesse desejo no imaginário da criança. Então, você vai para a periferia com aquele monte de, de fiação e carro passando e um monte de perigo na avenida, você vai ver vestígios das brincadeiras nos postes, nos fios né? dos meninos e das meninas que empinam pipas. Né? Então, a criança ela vai brincar, a criança urbana ela vai brincar, não, não, não tem como. Agora, o que, que nós, como adultos, precisamos fazer? Né? É, é não falar que a criança não brinca, né? o que a criança não brinca mais, o que bom era no meu tempo. Acho que a infância é algo tão bom, é, é, é tão especial, que a infância boa, eu costumo dizer, é aquela que a gente viveu. Então, tem um saudosismo, como se hoje as crianças não brincassem. Não é verdade. Mas o que nós, adultos, precisamos fazer é garantir esse espaço e esse tempo para ela brincar. Porque é fato que o território, o chão, as materialidades desse entorno da criança vão, vão oferecer mais oportunidades para essa brincadeira. Isso é importante. Né? Agora, se não tiver, ela vai inventar. Né? É, ela vai inventar com o que ela encontrar, ela vai inventar com os dedos, né? ela, ela vai transgredir de alguma forma, porque é uma necessidade vital. Né? e que a gente um pouco vai perdendo, ou vai deixando adormecer. E, e eu sou muito grata né, a, a ter acordado a minha menina para brincar, desde a, muita, muitas vezes, ou sempre que possível, desde que eu comecei a dialogar com a criança, me aproximar e, e conhecer essas, né, essa sua expressão tão genuína. Então, a gente também necessita de quintal. A gente também, como adulto, está muito desquintalizado. Né? E vamos criando novos brinquedos, vamos, vamos inventando outros jeitos de, de, de brincar. Né? É, 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 quem, quem desenha, quem escreve, quem fotografa, enfim, não só nas artes, em vários ofícios, em vários fazeres. Mas essa, essa cultura lúdica, ela não precisa... A gente não precisa esquecer, né? A gente tem um repertório lúdico que nós, como adultos, podemos resgatar né? o tempo inteiro. Associa a, os povos indígenas fazem isso, né? A gente vê isso muito nos povos indígenas. Eles brincam. A aldeia toda brinca, todo mundo brinca. Você vai brincar, é, é velho, é, criança, mãe... E, e brinca, né? Tem um, 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 é, é uma força assim que não se não se apaga, né? Não se acaba.
0: É, eu ia falar um pouco disso assim nessas é, comunidades mais tradicionais, né? Tem isso do no, tá a, a brincadeira ela perpassa o, os assuntos até sérios. Hoje eu estava até dizendo lá no, no, no Instituto com a francesa então, assim parece que para gente adulto não pode nem se divertir brincar no trabalho né que a gente estava se jogando almofada um no outro e de uma coisa que a gente estava rindo então essa é, se permitia o jogo né e principalmente o adulto jogar com a criança eu acho que é algo fantástico né que é esse um pouco desse resgate é um pouco desse sentimento né de estar tá aí mais, mais pertencente à vida, mais vivo, mais...
1: E, e sabe por quê, Volney? Porque o brincar ele é, ele é um verbo que é, 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 se encontra com outros, é, que, que dialoga com outros como o verbo do encontrar, do conviver, do estar junto... É, o brincar ele é da presença você não brinca você não brinca se você estiver inteiro a criança não aceita ela vai achar que você é café com leite então, <risos> o, o brincar ele convoca uma presença você pode ficar é, fazendo um trabalho mais ou menos né assim sabe a gente brinca vou fazer um hoje está difícil eu vou dar uma né enfim a brincadeira não dá não tem jeito. Ou você se entrega para brincar, né? É, então, isso nos ensina tanto, né? Isso nos diz tanto, né? De, é, é, é algo que a gente precisa tanto estar atento na vida com relação a isso, e a brincadeira nos ensina, né? O que é você dar a mão e estar tá em roda, né? E, e, e se olhar, né? Ah, brincar de roda, que é uma coisa que... É, porque, assim, como a gente vive num Brasil, num país de tamanho continental e muito grande, é, na cidade a gente é, não vê mais alguns brinquedos e algumas brincadeiras tão facilmente, né? É, e eu não vou dizer que eles não existem, porque eu não acredito nisso. É, é possível a gente achar. Mas, assim, não é fácil de ver, né? Eles não são mais comuns, vamos dizer assim. Mas, em muitos lugares, né? você vai encontrar as brincadeiras de roda. Né? Então, um lugar que eu tive recentemente, é, é, retornei para entregar o lá no meu quintal para a comunidade, é uma comunidade quilombola chamada Carcará, no sul do Ceará. Né? As pessoas se juntam à tardinha para brincar, né? para brincar de roda. E, claro, brincar de roda, é, o, o, o brinquedo de roda, ele, 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 ele pede um... Ele pede um outro tempo também, né? É, assim como a construção de alguns brinquedos, você, você precisa de uma outra imersão, né? Então, tem aquele tempo da tardinha, né? Quando o dia está virando noite, né? E as panelas começam a cozinhar as coisas ali, e as pessoas se juntam para fazer uma roda, né? Então, isso existe, né? Nosso país é muito grande, esses brinquedos não morreram, eu, 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 eu não acredito que a gente resgate, eu acredito que a gente afirma, sabe? Como afirmar é, a, 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 as tradições, né? O, o, o brincar a gente pode afirmar e a gente pode é, afirmar isso, a gente pode passar esse repertório para as crianças, né? Compartilhar. Eu não acredito que a gente ensine a brincadeira para as crianças, a gente aprende com elas, né? elas que são nossas mestras do brincar. Mas é possível a gente compartilhar repertórios, né? Criar repertório, né? Então trazer aquilo que a gente mais gosta de brincar, né? Que eu falo para os pais quando me perguntam: ah, brinca daquilo que você gostava de brincar. Porque brincadeira não precisa ser conhecer o humor, não. Você tem que brincar de verdade, né? E aí, brinca daquilo que
0: você gosta. E acho que tem uma coisa, né, Gabriela? Que assim, a gente geralmente, quando a gente vai com uma brincadeira, a gente adulto vai com uma brincadeira, a gente vai com ela meio pré-estabelecida e com algumas regras já que a gente foi construindo ao longo do nosso repertório. E a criança já vai totalmente desarmada e nos desarma para isso, já propõe outras regras, já desestabelece aquilo, desconstrói. E, e como você disse, né? A própria palavra criança vem do verbo criar, né? Então ela Sim. já já vem com uma proposta de criação em cima de qualquer coisa que a gente possa levar.
1: Exatamente. Aí você vai ver as brincadeiras, uma brincadeira é, de roda sendo brincada na corda, né? E aí vira uma brincadeira de corda, brincadeira de elástico, que enfim, não tem fronteira, né? As crianças, elas não têm pudores com isso. É, esses versos, né, da, das brincadeiras, eles transitam, né, o tempo inteiro, assim, é, assim como as brincadeiras não têm territórios, as pessoas perguntam, mas tal brincadeira é de qual região, né? As brincadeiras elas se espalham, né, e, e, e se conectam, né, como se houvesse um rio subterrâneo que conectasse esses saberes que são tão ancestrais, né? São brinquedos de tanto tempo, né? Que estão aí é, é, há muito tempo sendo passados, né? De geração em geração. E por isso que é muito importante a cultura entre pares, as crianças brincarem juntas, né? Que é uma outra questão que a gente tem hoje, né? As crianças é, 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 têm pouco, pouco espaço né, nos grandes centros urbanos. Tem pouco espaço de convivência entre elas, né? Tirando a escola, quem frequenta uma pracinha, um parque, né? condomínio, não sei. Agora, é entre elas. Essa cultura se dá entre elas, né? É muito importante, né? Então, o nosso papel como... Muito importante garantir isso, né? Com todos os desafios que a contemporaneidade nos, nos dá, né?
0: Eu queria te perguntar justamente em cima em cima disso. Estava pensando assim, porque a gente amanhã é o Dia Mundial do Brincar. A gente fala de garantir o direito ao brincar. A gente sabe que os grandes centros estão tirando os espaços urbanos, cada vez menos espaço urbano, cada vez menos é, segurança para citar ou ocupando os espaços urbanos. Como é que a gente poderia assim, na, na, nessa sua super cabeça criativa, produtora de construir cidades mais brincantes. É. Como é que a gente podia garantir isso?
1: Você sabe que essa questão né, de... É, tem as cidades saudáveis. Né, uma, um índice para você é, é, ver que uma cidade é saudável, você vê criança na rua brincando. Né? Isso é um indicador né, de de uma cidade amigável, né? saudável, podemos dizer. Né? É... E, e, e eu acho que a gente vem, né? vinha, na verdade, vivendo um movimento de, de ocupação dos espaços públicos. Né? É... Isso não só no Brasil, em né? São Paulo, algumas cidades grandes do Brasil, mas vem é, nesse movimento, né? É importante a ocupação desses espaços públicos. Estamos num, num momento né, histórico, assim, drástico, né? Que não sabemos como que isso vai ser. Mas é um
0: o momento, momento de, de talvez de parar para pensar de como quando a gente voltar para uh, né, sair desse isolamento social. Como é que a gente se prepara e prepara as crianças para a ocupação desses espaços públicos? Desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma coisa. O ano retrasado, se eu não me engano, a gente estava em Ponte Vedra, eu, Marina Colasanti, um monte de André Neves que está aqui, eu vi. E eu e a Marina, a gente estava andando a gente, e, de repente, tocou o sinal de uma escola. Ponte Vedra é uma cidade em que o prefeito devolveu o centro da cidade para a população. Ele tirou os carros então uhum. os carros não circulam no centro da cidade é uma cidade histórica, então não circula A não ser ambulância, alguma coisa assim Carro de serviço, mas ainda não circula E aí tocou o sinal da escola, do recreio E as crianças saíram correndo da escola Para brincar na praça, correr atrás dos pombos Quer dizer, a praça pública era o pátio da escola Aí e... eu e a Marina nos abraçamos Marina, a gente abraçou e disse a gente Será que a gente começa a chorar agora porque era, era uma cena tão Sim, né? comovente de ver essa relação com os espaços públicos, né? Exato. De de fazer, de, de, de poder brincar. Então assim, como é que a gente nesse momento a gente se prepara ou constrói ou afirma a necessidade de ter cidades mais com um, que garantam o direito ao brincar?
1: Hum. Eu, eu acho que isso tem que estar na pauta de discussões né? sobre a infância, sobre o que vamos é, ser e viver a partir de agora, indiana, né? a partir de agora, é, nesse, nesse horizonte que está tão incerto, né? Mas que a gente vai ter que começar a pintar, a gente vai ter que começar a pintar esse horizonte, né? Saber o que, que a gente vai é, é, vivenciar pela frente, né? Isso tem que estar, tem que estar nas discussões, né? É super importante. É, as crianças, elas, elas, elas precisam dessa territorialidade. E, e claro, é, é, com todos esses desafios, mas tem, tem algumas experiências bacanas, assim. Por exemplo, eu me lembro de um... Tem um filme que depois eu... eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que traz umas experiências na, no Reino Unido... É, porque a gente fala muito de espaços para brincar e aí quando a gente vai ver muitas vezes o que, que são esses, esses espaços para brincar, né? Eles eles são construídos a partir de às vezes algumas concepções de infância um pouco equivocadas, assim. Então é, é, são espaços em que não tem ponta nem aresta, é, é, com tudo fofinho com um EVA protegido, enfim, né? Como a gente pode ver em vários condomínios, assim, eu posso falar da minha realidade aqui em São Paulo, né? Quando a criança, ela precisa de um mundo, pra... quando a gente dá um mundo todo pronto, né? A criança precisa de todo um mundo para ela construir, né? E ela precisa de desafios é, também corporais nesse, nesse lugar onde ela vai explorar. Então, no Reino Unido, eles fizeram parques, é, que tem um, não chama parque, tem um outro nome, que são... É, quase é, como é, lugares para se brincar, como se fossem terrenos baldios. Sabe os terrenos baldios da, da nossa infância? Eu tive terreno baldio. Era o melhor lugar para né Onde tem restos de coisas, onde tem lugar para se esconder. Né? Eles inventando, criando nesses espaços. Né? Em que, olha, pasme, né? as crianças podem brincar com fogo. E os adultos, ah, meu Deus, fogo, e agora? Entendeu? Então, é, São... Isso parte assim, né? Quais são as necessidades reais da criança, né? É um mundo todo com quina, sem quina, é, é, todo sem quina, todo afofado, né? ou é um mundo para ela inventar? E aí, quando a, né, a gente falando aqui, eu, eu vou fazer um paralelo, porque eu acho que, né, está aqui com, com o Instituto Quindim, né? É, a gente pode fazer todo isso, um, um paralelo com o universo da, do livro, né, é, é... Vou ler porque é, da mesma forma que é, esse jeito de, equivocado de se entender, a, a criança muitas vezes se entrega um, um, um lugar todo cheio de uma sepsia, muitas vezes o livro, para a infância também, é assim, né? quando ele precisa também ter desafios, né? isso se dá no quintal, se dá no livro, né? que são territórios, né? que são lugares que se abrem, onde, onde se pode abrir paisagens né? é, 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 de mundos exteriores ou interiores. Né? Então, existem experiências, agora é preciso a gente é, acabar com, com, com muitos equívocos, né? de como se vê a infância, né? porque, ao mesmo tempo, são muitos paradoxos, né? ao mesmo tempo em que uh, a gente acha que, uh, uh, os adultos muitas vezes acham que as crianças uh, precisam de, dessa superproteção, se entrega as crianças uh, 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 às redes sociais. Ou... Eu não estou uh, dizendo que isso não pode, eu só estou dizendo que são coisas que você fala... Então, quer dizer, tem uma proteção de mais aqui, uma de menos ali, como que é isso, né? O que, que, que as crianças, de fato, precisam, né?
0: É tão, é tão bacana que você fez esse paralelo com o livro e com essas questões todas, porque, na verdade, tem muito disso, né? Eu, eu, eu chamo, uh, Gabriela, do, do olhar colonizador do adulto sobre a criança, né? Que olha sempre Sim. de cima para baixo que essa história que a gente já ouviu e cansa de ouvir ah, a criança é uma folha em branco, né? A, a, a gente precisa entregar, cuidar o que é melhor. Na verdade, a gente precisa possibilitar a experiência para a criança. E a uhum. e dentro da experiência, inclusive, é o se machucar. É o a gente tem lá no antes dessa dessa questão da pandemia é muito engraçado. A gente tinha um, um álcool gel uh, verdinho lá no, no, no Instituto, então toda vez tem um escorregador no meio da biblioteca, lá no Instituto, então, eles escorregam, brincam. Tem a possibilidade lá, eles têm uma liberdade total. E aí, e, às vezes, né, trompa uma criança na outra, né? E essas coisas que acontecem quando tem mais que uma criança no mesmo espaço. E a gente chega lá, não, peraí que tem uma pomada que cura tudo aí passa aquele álcool gel, e dá aquela refresca, pronto, já está já tá, tá resolvido, já parou o choro. Né? E é, quando você traz essa questão do livro, né? eu fico também muito pensando, hoje também está pensando no livro, está pensando na, nesse processo da, da escola, da primeira infância, desse momento de pandemia, que as crianças não estão indo para as creches, para as escolas, e a gente muito preocupado, às vezes, com o que passar, o que ensinar, o, o que entregar para as crianças. Ah, elas estão perdendo conteúdo. E eu, eu já me questionei muitas vezes, nesse momento, tipo assim, o que, que a gente tinha que garantir né, para a criança nesse momento de pandemia? Né? Porque a gente vai estudar e vai aprender ao longo da vida. Conteúdos a gente vai ver o tempo todo. Né? Mas o que, que a gente precisava garantir? E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, o que você acha que a gente tem que garantir nesse momento que a criança está afastada desse convívio social, da escola, desse, do, do aprendizado, desse processo de alfabetização, que às vezes eu acho que nem devia ser tão cedo, mas o que, que você acha que a gente tinha que garantir?
1: Acho que a gente tem que garantir a vida. <risos> e, e, e eu quero dizer assim, é, porque às vezes a escola ela se afasta né, da vida, né? desse cotidiano, né, é, é tudo muito fragmentado, é, então é, é quase como se é, é, tirasse a criança desse cotidiano, né, da casa, da relação com a família, com os pais, dos cuidados com a casa, né, e ela fosse, estivesse nessa quarentena, né, quem fala isso... É o ARRIER, né? É como se a escola fosse essa quarentena para as crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que garantir a vida, a gente tem que garantir que as crianças é, é, aproveitar esse momento de convivência mesmo da família, né? É, de, 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 de junto cuidar da vida, cuidar da casa, porque em muitos lugares, assim, eu muitos lugares em comunidades assim que eu tenho a oportunidade de conhecer e ficar um tempo e, e conviver com as pessoas quando eu volto para minha vida urbana e, e, e assim massacrante né assim tanta coisa atrás da outra assim eu falo nossa para que que a gente corre tanto onde é que a gente vai chegar né eu me pergunto às vezes falo que loucura é ali parece que você você vê a vida passar, você vê. É quase como se. Eu tenho essa, essa sensação, eu não sei se eu consigo expressar isso. É quase como se eu visse a minha vida ali na frente, sabe? Sabe, viver? Acordar, uhum. um dia, tomar o um café, sentar na porta, né? É, depois ir lá fazer um trabalho, fazer uma coisa, aí almoçar, preparar comida, né? É, em muitos lugares as pessoas, elas têm a, a vida sob controle, né? É, nesse sentido, assim, se toca a vida. E na cidade, eu falo isso porque eu, eu vivo na cidade também, né? Eu brinco, vou, né, Que quando eu, eu vou para um lugar, assim, uma beirada de rio, um lugar longe, né? É, quando eu volto... É, é, muitas vezes são lugares muito distantes, assim, eu pego um avião para chegar lá no Pará, depois do Pará, pego um, mais um, um trecho terrestre, aí depois eu pego um barco, mais um dia de barco e chego, aí, né, enfim. Aí eu brinco, quando eu volto, o corpo chega ali, um dia de viagem e então, tal, você dá conta de chegar, mas a alma não chega, parece que eu falo, eu brinco que ela vem de canoa, assim, ela vem, fala tá está parada em algum rio, né, porque são lugares em que, é, quando a gente consegue se conectar com o tempo da vida e o tempo de uma força do lugar, da natureza, do chão, sabe? É, você tem uma conexão, assim. E, e aí eu falo, nossa, né? nesse grande crescimento e tal, e a cidade, e esse tanto de coisa que a gente vai se colocando para fazer, né? Onde a gente se perdeu, né? A gente se perdeu um pouco da gente. Então, é o que eu mais penso nesse, nesses tempos, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho ficado muito quieta, assim. Eu tenho ficado muito é, quieta, pensando e, e, e vendo o dia, assim. A noite. Um <risos> pouco isso.
0: É, e eu e, é, de, assim queria até, é, entrando nesse seu trabalho como pesquisadora, documentarista, assim, e eu vi inúmeros vídeos né, do Projeto Infância, os próprios uh, vídeos em cima do, do livro Terra de Cabinha, né, hum. e, e, e que são incríveis. E aí, num deles, tem uma coisa que uh, tem uma fala né, que deixa eu ver, eu anotei aqui, uh, a, que é a relação interna entre o corpo da criança e o corpo da natureza fala sobre isso, sobre o corpo da natureza. né? E aí mostra muito a criança construindo o seu objeto do brincar. né? E Essa construção, desde a relação que tem muito a ver com os nossos povos tradicionais, nossos povos indígenas, que da natureza retiram os seus subsídios, sua sobrevivência, mas também o material para brincar, o material para se comunicar... E, e aí, você vê as crianças montando com a folha de bananeira, montando com a espiga de milho, essa relação que tem com a natureza, com o corpo da natureza, que eu acho que a gente também, de alguma maneira, precisava nesse momento trazer, reafirmar, reconstruir isso. Né? Já a gente está vivendo um momento tão, tão bruto. De, da questão do de desmatamento, da questão de não olhar, de poluição. E agora que a gente foi para dentro de casa, que se recolheu, os próprios animais estão ocupando as ruas, né? Então, assim, eu, eu queria muito que você falasse dessa, dentro desse processo seu de pesquisa, essa relação com, com essa natureza, né?
1: É, a... Um... Uma das coisas que as crianças que, que têm uma materialidade no entorno, e eu acho que isso, vamos falar da natureza primeiro, né? que, que vivem em contextos né, de natureza pulsante, assim elas têm uma riqueza de materialidades. Né? E fazer o brinquedo né, é, é a brincadeira mais do que brincar. Em você você, muitos lugares que você vai, você não vai ver as crianças acumulando coisas, objetos. Não tem. Se você vai na casa de um ribeirinho, né? é, você vai ver uma rede, que ele enrola ali, a metilha abre, né? poucos móveis, você não vê objetos. Né? Isso chama a atenção da gente. E a mesma coisa é da a do brinquedo. assim, Porque fazer o brinquedo é a brincadeira, aí brinca, e aí jogou, né? Ficou ali, porque ele, ele já está integrado, né? Não é uma sucata que se joga, ele está integrado naquele contexto, né? Ele volta a ser a natureza. Então, as crianças brincam, né? Pegam caroços e fazem ali, se for na Amazônia, o bolibolito que a gente conhece como cinco marias, né? O jogo das pedrinhas... Né? O brincar, ele tem um léxico, assim, incrível, muito rico, né? Mesmo a brincadeira, você chega em um lugar, você fala assim, não sei o quê, eu falo, não. Aí vai falar assim, ah, já vi. Então, na verdade, é, é esse glossário que vai mudando, né? Então, é, é, as crianças, elas têm essas oportunidades, né? Que eu acho que a gente voltando, né, pensando na cidade... É claro, né? É, não tem essa é, todo, todo esse, a gente não tem acesso, né? Mas é possível a gente garantir, sabe, é, materialidades mínimas ali para a criança poder vivenciar o processo de fazer, né? Porque assim como um quintal cheio de asepsia, sem quina, sem ponta, né? Um brinquedo também pronto. É aquela, aquela, aquela imagem clássica, né? Brinca com a caixa, às vezes, muito mais do que com o brinquedo, né? larga o brinquedo e vai brincar com a caixa, né? Porque a criança, ela quer um mundo para construir. Ela quer um mundo. E, e ela, ela faz isso na materialidade do brinquedo, ela faz isso na leitura de uma história, ela está construindo um universo ali, quando ela lê uma história que possibilita né, isso, que não dá tudo pronto. Então... Então, acho que é isso. Eu, eu brinco, assim, que eu, eu viajei para um monte de lugar, mas eu não consegui trazer um rio para a minha casa. Um rio, um rio, sabe? Eu falo, putz, né? É, moro na cidade, minhas filhas não vivem isso. Mas eu tenho que trazer a essência dessas coisas. Acho que isso a gente pode trazer, né? E, de novo, ainda acho que nós, adultos, temos o compromisso de garantir território e, e, e experiências para as crianças, mas é, temos limitações, todos nós sabemos quais são, né? Então, acho que trazer essas essências, né? Proporcionar que as crianças vivem, vivam processos, isso é, isso é muito importante, né?
0: Falou isso, que não conseguiu trazer um rio para casa, me lembrei muito de Manuel de Barros, né? <risos> Quando a mãe dá uma árvore, dá um rio, assim, dessa possibilidade <risos> né, de de entregar a natureza, né, para pra, as crianças. E Gabriela, eu queria muito que você falasse um pouquinho também de como surgiu, né, como é que é produzir conteúdo para a infância, sobre a infância, né, como surgiu suas obras, seus livros, né, é, tem esse o Terra de Cabina, tem no meu quintal, mas tem tem os outros, mas como surgiu? Registrar esse conteúdo e, e construir conteúdo para a infância, né? Uhum. Isso não, não, é, não é nada fácil. Pelo menos é. eu não acho nada fácil.
1: É. Assim, é muito. Acho que é, tudo foi muito. Fui fazendo um percurso muito. É, sabe aqueles caminhos que você vai, vai entendendo e vai fazendo, né? Porque eu, eu sou jornalista de, de origem, assim. E, e trabalhei muito tempo em jornal, e o que eu mais gostava de fazer no jornal eram as reportagens que traziam realidades infantis. Então, se tinha uma oportunidade, eu já cavava e ia. Eu achava que, é, é, como assim, né? um jornal nacional, isso é, é, né? a Folha de São Paulo, no caso... Com, com alcance nacional, e, e, e só fala de uma infância urbana. Não, tem outras realidades, vamos lá. Então, eu sempre tive essa oportunidade mesmo de percorrer ali. E, e aí eu fui descobrindo né, outras possibilidades, porque o jornal, a gente entendia que... Aquele espaço para a infância, ele estava com uma vida ameaçada, assim, né? Isso já era um pouco claro, porque já vinha uma tendência dos jornais de fora acabando com os suplementos infantis e tal. E aí eu comecei a ir para o documentário, né? Minha primeira experiência foi com a Renata Meirelles e com o David Hicks, que são documentaristas incríveis, né? Do território do Brincar, que tem uma pesquisa linda. A gente fez esse primeiro trabalho junto, um filme chamado Disque Quilombola, e foi um, um filme que. um documentário sobre crianças e para crianças, e que a gente ganhou vários prêmios aí, porque até então se achava que documentário. Criança não gosta de documentário, isso é, ah, isso é chato. Enfim, e a criança ela gosta muito de ver seus pares, ela gosta de se ver, né? assim, a gente fala de vários... Estou é, falando do documentário, mas falando um pouco da, do universo do livro, né, é, eu digo que tem vários... A gente fala de vários tabus temáticos no universo do livro, mas a gente não fala de tabus de gênero e de formato. De, é, tabus que existem de gênero e formato. No, no livro também, acredita-se que criança não gosta de livro com fotografia. Não, tem que ser ilustrado. Incrível, né? Eu, 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 eu acho que a gente tem né, um... um, um Obras riquíssimas, ilustradas, mas a criança também gosta da fotografia, né, desse registro do real, né. Então, eu fui um pouco experimentando isso, assim, né, trazendo isso, porque eu acredito que é, eu queria fazer livros que fossem janelas e que fossem espelhos, porque chegava também em lugares e via que as crianças daqueles lugares pouco se viam, né, assim como a gente vê a questão de, de representação, né, da criança negra, enfim, de várias outras questões, mas assim, é, essas crianças também dessas, de, desses, é, é, das margens, né, que não são dos centros, né, das margens, das bordas do Brasil, elas também são pouco representadas em algo para elas, né? Então eu achava que era importante e aí fui é, fazendo, venho fazendo esse percurso que também eu, fui, eu fui, fui vendo que eu queria trazer um pouco nos livros ou nos documentários, né? É algo que, para mim, eu fui me alfabetizando, venho, eu venho, né? Me alfabetizando de Brasil. A gente conhece muito pouco os nossos Brasis, sabe? E, e eu acho que isso é importante, fazer isso... E aí eu, eu escolhi fazer isso pelo, pela perspectiva, pelo olhar das crianças, né? Junto com elas, né? Falar é, dessas nossas, é, desses nossos saberes, tantos, é, por elas, né? É, tem uma antropóloga, a Clarice Kong, que eu gosto muito, uma antropóloga da infância, assim, que estuda a criança, ela estuda muito um povo que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o povo Xikrin Ali na, no entorno da, da, de Belo Monte, assim, e, e ela fala um pouco é, em diálogo com Paulo Freire, ela fala que a criança não sabe mais nem menos, ela sabe diferente. Né? É, então não é uma questão de quantidade do que se sabe, né? É, a partir de onde se sabe, o que se sabe. E a gente que trabalha com criança, né? Sabe o quanto que a criança nos revela, né? É, mundos, né? Que, quantas paisagens elas nos abrem nas suas falas, né, é, é, né? Na, nas suas falas imagéticas, poéticas e tal. Então foi um pouco isso assim, né? Eu chamo que é uma espécie de etnografia literária assim, e muito inspirada, com toda a licença, em, em autores que é, que são cânones, né? Guimarães Rosa fazia uma etnografia literária, né? Estou falando que eu é, é, tô falando nesse fazer, né? É, Mário de Andrade fez isso, né? Andou pelo Brasil e que ele nos contou, né? Começa ali Turista Aprendiz, tantos outros, né? E Bartolomeu Campos de Queiroz, Bartolomeu, a obra dele que é de memória, né? Memorialista é etnográfica. O que é né? A gente tem uma etnografia do Menino da Roça, sabe? É muito lindo, assim. Eu faço, eu tenho feito isso num diálogo com o Real, num diálogo entre a ficção e a não-ficção. E, Enfim, acreditando que a gente precisa trazer esses saberes das crianças, assim. Eu, 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 elas, elas me abrem... Tantas paisagens, assim, sabe? São tantas, assim, é, é, que eu tenho vontade de compartilhar isso, tanto para que elas se vejam, como para que a gente entre nesses universos, assim. Falo demais. E deixa eu, te per... eu deixa te... até te perguntar nesse sentido. <risos> ah. Ah,
0: nesse sentido que você monta as exposições, você traz objetos, você faz aquelas exposições. Uh, muito linda, de tudo. E aí a gente, vamos supor, uh, vem nessa mala, vem, vem, vem objetos dessa pesquisa e que as crianças urbanas têm contato né? com uma peteca construída com penas lá do galinheiro, essas coisas que, uh, aqui, geralmente, a criança urbana, quando vê numa exposição, como no Sesc, tem esse contato eu queria te fazer uma pergunta uh, ao contrário. Assim, eu não sei, né? Não, não, não te acompanhei ainda numa incursão dessa, mas se me convidar, eu vou. Tá? Se me convidar para ir, eu vou. Tem
1: que levar um sapato, é... porque a gente anda muito. Tem que, correr... ah, então... Tem que correr atrás das crianças, elas têm muita energia.
0: <risos> Isso é verdade. E aí, é... eu queria te perguntar, assim. Se tem objetos né, que você leva assim, um pouco mais desse, desse cotidiano urbano, que você tenha visto surpresas, reações, a, ao contrário, né? Hum. É, como é que é isso? Eu queria conhecer um pouquinho mais essas... Conta uma experiência assim, de uma reação que você achou tão bacana nessa troca.
1: É... Então, o que a gente costuma levar na nossa mala é objetos, às vezes, muitas vezes brinquedos de outras infâncias, né? um repertório de, de brincadeiras, filmes né? de outros lugares, porque é um jeito de compartilhar esses saberes. Né? Então, a criança ela vê uma brincadeira num filme, ela já sai brincando né? e já vai inventar outra então é um intercâmbio né importante de se fazer assim nunca levei é uma é uma é uma boa assim nunca levei é um objeto do meu cotidiano assim né a gente conversa elas perguntam né mas é, levo sempre na mala eu 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 fui aprendendo que a criança como uma narradora de mundos que ela é ela precisa de a gente precisa de vários elementos para dialogar com ela. Né? Então, é brincando, é fazendo desenho, é brincando de, é, é de barbante, né? é caminhando. Então, é por várias expressões, né? não necessariamente pela, pela fala, né? porque é, é a que a gente mais acessa né? é, adulto. Né? Então, você quer conversar. E muitas vezes a criança vai contar do mundo dela, remando, né? E para onde ela olha, o que ela olha, né? É, eu, eu aprendo um monte de coisa, assim, né? E, e o que eu mais volto na minha mala, eu trago, assim, são essas frases, essas, essas frases que as crianças falam. Uma vez eu estava num lugar na, na Amazônia, assim, e aí... Era, era tempo de chuva, de cheia, né? E aí eu perguntei para um menino ribeirinho, chamava Ravel. Ele morava, assim, a primeira cena mais linda foi que eu cheguei é, e aí ele na rádio corneta da comunidade anunciou. Lá vem ela, Gabriela, ele sabendo o nome. E aí a gente se equilibrando ali no trapiche e tal, e chegando. E aí conversando com ele, ele mostrando as coisas, mas é, é, imagina, né, um lugar assim é, é tudo água, né, o quintal é, do menino tem jacaré, né, é, é, o jacaré passa na, na janela da sua casa é, para você andar, você vai armando trapiches assim, né, tem um outro nome que eles usam agora, eu não lembro, e, e é, é uma vida, as galinhas ficam no alto, né, quem já viu as pessoas já viram Mas enfim, aí ele falou assim Eu tenho saudade de pé no chão né? Eu tenho saudade de pé no chão Porque canoa né? Eu só ando de canoa né? E aí ele falou isso E olhando para o campinho de futebol Onde era o campinho de futebol Que estava submerso né? Então Saudade de pé no chão né? é, é tão forte isso Né? pensar numa infância das águas, né, em que você fica parte meses, né, sem pisar o chão, sem chutar bola, né, sem correr, é claro, vivendo uma outra exuberância, né, mas, mas é isso, né, então são essas imagens, assim, as crianças nos povoam com essas imagens, assim, o tempo inteiro. É, isso é muito forte, Valnei. É muito forte.
0: Pois é, eu, eu, eu fico pensando sempre, quando eu viajo, também tive a oportunidade de ir a vários lugares do nosso país, e é sempre essa oportunidade de... de trazer novas lentes né, para o olho, né, como uma máquina fotográfica, você vai trocando as lentes para ver mais de perto, mais desfocado, mais ao longe... E, e, e elas trazem isso o tempo todo, sabe? E eu, você foi falando hoje na nossa conversa, foi falando, foi falando várias cenas. Agora, quando você falou dessa coisa do, de pé no chão, eu lembro muito. A gente tem uma casa em Guaratiba, e sempre que a gente chega, Guaratiba fica a, a, no Rio de Janeiro, no, no município ainda no Rio de Janeiro, mas assim é mais retirado. Então, a gente chega lá, sempre tem pipa, caída, né, então os meninos estão sempre empinando pipa, papagaio e aí sempre cai lá dentro de casa e eles pulam o muro, nunca teve problema podem retirar, buscar, mas sempre tem sinal de que tem pipa, sinal que teve competição de pipa que teve alguma brincadeira, a gente sempre chega, tem alguma coisa ali e também tem um, tem um mangue ali no, em Guaratiba, tem um encontro do mangue com um o mar uhum. É uma das coisas mais lindas, né? esses dois ecossistemas lindos. E a gente vai lá, sempre vai numa escola que tem os, os, os meninos lá. Né? É, o Roger tem o livro Meninos do Mangue. Então, assim, sempre é. É, que os meninos vão lá, então estão catando os caranguejos, essas coisas todas. A, a escola, que tem uma escola municipal lá, é tão, tão maravilhosa, porque assim, as turmas que sentam nas salas que dão para frente vem o um mar. As turmas que sentam nas salas que ficam para trás Vem o mangue, o rio e o mangue. Assim, então é incrível, né, Na natureza. E aí tem sempre em determinado momento que o campinho de futebol com essas enchentes, né, a maréza, então alaga e aí fica sem campinho um de futebol. Então assim são coisas que só quem eh, consegue imaginar, né é que ou vivenciar que pode entender o que é essa experiência diferente, né? No dia a dia, quando você disse um bom sapato, né? no dia a dia que a gente calça aqui um bom sapato e anda no asfalto, a gente jamais sente esse, esse outro tipo de território, né? É. Então...
1: Isso é, isso é muito forte. Eu fiz uma vez um trabalho, é, esse trabalho que eu faço nas comunidades... Um, um SESC aqui de São Paulo fez um convite super bacana para fazer uma espécie de inventário das infâncias daquela unidade, um SESC da Grande São Paulo. E foi muito legal, né? Então, a gente fez, é, é, reuniu uma série de atividades dinâmicas, né? Para ouvir as histórias dos mais velhos, das crianças, dos pais, intergeracional, né? E... E o que ficou muito claro, a gente fez um mapa dos quintais ali da cidade em diferentes décadas, né? Então, o que, que era o quintal, como que eram as lembranças e tal. E o que ficava, ficou muito claro né, é que as gerações mais antigas, né? De, um, de uma cidade que ainda está antes da urbanização acelerada e tal, e do, é, da, da, dos espaços menores, né? o quanto que as crianças, isso a gente sabe de muitas memórias também de, de mais velhos que a gente ouve, mas assim, ali ficou muito claro ne, nesse trabalho, é, o quanto que elas conheciam o território, elas andavam por aquele território, pela cidade, pelo bairro, não sei o quê. E as memórias desses senhores, dessas senhoras, eram uma memória muito detalhada, de muitos detalhes, muito rica em detalhes porque é só quem anda naquele chão, naquele território, né? aquilo fica impregnado. Então, eles sabiam descrever os lugares com muita riqueza. Né? Com muita riqueza. Enfim, eu não, eu não quero que seja um papo saudosista, porque eu acredito na infância, eu acredito na transgressão, acredito que as crianças elas têm é, é, essa força. De, 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 de romper e recriar e reinventar. E elas nos ensinam, né? Mas não, não dá para a gente esquecer, né? Da importância desse, desse pé no chão que fala esse menino, né? É pisando no chão, né? Que eu conheço, né? Eu faço o lugar e o lugar me faz, né? Então, por isso que é importante. É né? super importante.
0: Você sabe o que você falando? Porque, assim, é muito, é muito, muito bacana... É, é, é impossível. Eu, eu, eu sou uma pessoa que vivo de, de, de memórias também, de, de afetos. E me lembrou muito uma experiência minha agora. É a primeira vez que eu fui para o Japão. Primeira vez que eu fui para o Japão. E aí, a gente, de, num determinado momento, eu estava andando, eu estava atravessando prédios, tudo pelo aéreo. Eu não tinha encostado meu pé no, na rua, no chão. Era tudo aéreo. Eu saí do metrô. E fui andando, e fui andando, e o Roger, a gente foi andando. E uma hora eu disse para o Roger, pelo amor de Deus, me leva para o chão. Me leva para o chão, eu preciso tocar e ir na rua. Né? E, então, é, eu acho que isso assim a gente precisa cada vez mais sentir os territórios. Precisa. É, Gabriela, eu te, a gente caiu, voltou, te segurei, porque... Eu precisava que a Sam viesse aqui, entrasse aqui para nos dar um oi Hoje da detalhe é. eu falei com ela, ela disse que ela tinha uma live no mesmo horário hoje que a gente E ela disse assim, ah, disse para Gabriela que eu tenho a live, mas que eu queria estar muito aí aí deu tempo, viu Sam
1: é, Maravilhosa, Kilsan! Muito bom, Kilsan, a, gente... a última vez que a gente se encontrou, a gente se encontrou em roda Ela botou a gente para brincar porque a coisa que eu mais gosto assim. de fazer é encontrar, seja criança, seja adulto, uma mulher, é, para a gente entrar em roda e brincar, assim. A gente precisa, assim. A gente precisa exercitar esse estar junto, sabe? É... Agora, eu, eu, eu não sei como é que você quer conduzir o tempo. Eu, eu... <risos> Por mim, a
0: gente ficava de madrugada, mas, assim, claro que não. Eu já... Eu, eu, eu acho que já a gente já, já te ocupei bastante, mas eu queria que você. Eu queria. considerações por mim. E a gente voltou e teve está tendo uma super audiência. Você é a primeira convidada que eu faço isso, caio e volto.
1: Que bom, que bom. É. Olha só, eu. É, nesses tempos em que a gente está né, em casa e confinado, eu me lembrei de dois filmes que que falam muito, são muito fortes sobre infância e sobre o humano, né? Porque as crianças nos ensinam, nos lembram que a gente é gente, né? E, e falam muito de liberdade, da questão da liberdade. E eu lembrei muito desses filmes, né? Por a gente estar tá, é, em casa e não podendo sair, porque é importante ficar em casa, claro mas um deles, é, Volney, é um filme chamado Cass, E eu, eu quero falar porque quem puder ver, eu acho que são filmes bem significativos para se pensar a infância, sabe? Cass é um filme do Ken Loach. Ken Loach o último filme dele eu não pude ver, é, não me lembro o nome agora, mas é um anterior ele era é, é, eu, Daniel Blake, né? É um cara incrível assim, um britânico. E, e Cass... Filme de um menino, fala a história, conta, eu não sei se alguém aqui, se alguém aqui assistiu, é, pode contar pra gente. É a história de um menino chamado Billy Casper, né? É um menino que vive numa aridez, assim, Cass, é, K, K E S, como se escreve. Ele é, vive numa aridez, num um mundo hostil, assim, né? De... É, terrível em casa, né, com várias questões, assim, da família, na escola, a escola parece uma prisão, né, então ele vive uma infância encarcerada, vamos dizer assim, né, vive aprisionado ali naquela infância, e sofre muito bullying e tal, uma infância sofrida, assim. E aí tem uma cena muito bonita que o Cass está na sala de aula, o professor falando, ele né não dizendo nada para ele. E ele está olhando a janela e tem o voo dos pássaros, assim, umas aves bonitas voando. E o Cass fica né, naquele voo, assim, né? Aquele voo que é o voo da infância, né? A gente falou do chão, né? Eu, eu queria falar disso porque assim, a gente falou muito do chão, mas o olhar o céu, né? e ver o horizonte, sonhar com esse voo, né as crianças nos ensinam, né, né? seus brinquedos, enfim. E aí o Kez, ele, ele vai, ele começa a observar os falcões e ele captura um falcão um filhote, né ele captura, leva para casa, descobre um manual, nem não gosta de estudar, mas aí ele descobre tudo sobre os falcões, não sei o quê, e começa e cria aquele falcão, né? E, e aí, esse Falcão, né, que depois, enfim, tem toda uma história com isso, né, tem toda essa, essa é, é, esse sonho da infância. Tem um, um diálogo que eu anotei aqui, que o Cass, ele fala assim, então, um professor que uma hora se, é, se solidariza com ele, né, e para para ouvir o menino, né, tipo, quem é esse menino, né, o que ele tem para dizer, né? É, às vezes tem um adulto atento por perto, né? É importante esse personagem, assim. E aí o Cass fala assim para ele, um, eles trocam um diálogo, o professor vai lá e, e quer conversar com ele. Ele fala assim, ó, quando saio com ele, o Falcão, que ele domestica, domestica não, domestica é a palavra, ele, 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 ele fica com o Falcão ali, cuidando do Falcão. Aí o Cass fala assim, quando saio com ele, alguém diz, é Billy Casper. E seu falcão de estimação. Eu fico doido, o menino fala. Ele não é bicho de estimação. Ou, ele fala, quando vem alguém e pergunta, é domesticado? Falcões não podem ser domesticados. Eles são ferozes e selvagens. A infância não pode ser domesticada, né? E, 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 e essa coisa, né? Essa formação, esse molde que a gente quer Muitas vezes colocar a criança, né? Então, o Billy Caspian nos diz isso, sabe? É muito lindo E, e esse sonho de voar dele, assim Fiquei muito é, lembrando dessa imagem, né? e Porque a gente tá em casa e olhando para fora E querendo sonhar, né? com esse voo e que a gente retorne aí é, pisar no chão olhar para o céu e, e poder construir algo diferente né que a gente consiga aí junto com as crianças viu Vonei?
0: E é acho que se a gente tiver essa escuta como você falou né mais atenta para a criança nesse momento a gente vai aprender muito né se a gente uh, tivesse essa uh, Der, nos der essa oportunidade de, agora que a gente está mais próximo, que elas estão mais dentro de casa, né? que a gente não está terceirizando um pouco do cuidado da criança com a escola, com a creche, com os outros afazeres e estamos, é, precisamos ficar com elas o tempo todo, a gente, se tiver uma boa escuta, a gente vai aprender muito nesse momento de pandemia. Viu? Eu acredito nisso, eu prezo por isso. Sim.
1: É, sim. E... Bem.
0: Gabriela, quero muito te agradecer. Assim, muito, muito, muito. Eu, eu ficava aqui, se, se, o, se o Instagram nos derrubasse, eu chamava Desculpa. de novo. Desculpa te interromper. É?
1: Muito... Eu, eu não consigo muito ler enquanto a gente está falando, mas eu bati aqui, alguém perguntou, e o outro filme? Eu vou falar bem rapidinho. O outro filme, ah, tá. é, porque eu falei, né, que era. Um, era um... É, o outro filme é o Zé... Esse filme você, a, a, a gente pode achar no YouTube. É, com...
0: Qual que é o nome mesmo?
1: É zero de Conduta. Esse é um filme zero. do antigo. É, é um filme de 1933. E é um filme que nunca seria feito hoje. Nunca. Ele foi já, enfim, ele foi proibido na França até meados dos anos 40 e tal, um filme meio maldito, assim. E é, para mim, um dos filmes mais subversivos de infância, assim, sabe? É, aqueles filmes preto e branco, assim, já bem... A gente vê aquela coisa esgaçada, né? Na imagem, lindo, assim. E é a história de quatro garotos num colégio interno, né? E eles, devem, eles enfim, com aquela disciplina rigorosa, né? que é o que muitas vezes a gente faz com as crianças, né? é, não só nos colégios internos, nós como os adultos fazemos isso, né? essa coisa rigorosa, e, e, e eles se rebelam, eles se rebelam, não sei o quê, tem, é um filme, é um, é um curta, é, acho que ela é um curta-metragem, não chega a ser um média-metragem. E, e elas se rebelam e, 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 e tomam a escola né é, é um filme de poesia selvagem, assim, sabe? Porque o que eles fazem, os professores, e aí eles sobem no telhado E quando eles sobem no telhado também é esse desejo de voo, né? De transgredir, de ir além, sabe? A criança nos ensina isso, assim, né? esse filme é lindo, assim, e eu acho que diz muito de, também, né, desses tempos, só para completar, porque perguntaram, eu acho que vale ver, é um filme curtinho, e tem na, se a, a gente acha no YouTube, do, do, o que do Ken Load, eu não sei se tem no YouTube, mas Vasculhando, a
0: gente, é, vasculhando a gente consegue, em algum desses, das plataformas sempre tem, Sim. Bom, é, e assim, você não conseguiu ver, mas eu consegui ler, algumas assim, um monte de gente, Gabriela, um monte de gente querida, um monte de gente te elogiando e tem que elogiar mesmo, um monte de gente te acompanha. É, e assim, queria agradecer a todo mundo que estava antes, que voltou agora, a Celice, que a gente é, super fã, que está aqui comentando, né? É, e também dizer, que já perguntaram, ah, deixa essa live aí gravada. Eu já, antes de entrar, já mandei, espero que tenha entrado, porque mandei lá para o IGVT a live de antes. E já vou deixar essa aqui também gravada, esse finalzinho, esse tempinho que a gente ficou aqui, também lá no IGVT. Renata, queridona, assim, ah, um monte de gente, é tão bom. A gente não se sente tão isolado né, nesse momento. As uhum. lives têm feito trabalho... De deixar a gente, pelo menos, perto de quem a gente admira e a gente gosta. <risos> poder... Obrigado, viu, Gabriela?
1: Super agradeço, Bunei. É, de novo, parabéns por esse trabalho de vocês. É, estamos aí nessa estrada, né? tentando abrir esses caminhos junto com, com as crianças e... É, enfim, muito trabalho pela frente. Vamos lá. Eu agradeço... Uma delícia, muito, muito gostoso, assim.
0: Eu também, e digo que essa live não substitui sua vinda física ah, para a gente poder te, te apertar, te abraçar aqui no Instituto.
1: Né? A gente vai brincar também, a gente precisa brincar. Eu, eu acho que os encontros são para isso também, né? É, a gente acordar nossos meninos e meninas de dentro assim. A infância é mais do que um tempo, é uma experiência, né? A gente carrega, né? Então, a gente precisa exercitar. A,
0: a biblioteca do Quindim tem um escorregador te esperando para descer ah, é? e que a gente chama esse escorregador como útero.
1: oh que maravilha. Eu, eu fico namorando as fotos assim, fico namorando o o Quindim. É, o espaço, sempre querendo muito conhecer. A gente vai ter essa oportunidade, eu acredito que a gente vai é, construir coisas novas aí, né? O mundo está precisando, a gente está precisando. Vamos é, sonhar os horizontes, né? Tá, tá tão incerto, vamos sonhar novos horizontes aí, buscá-los.
0: Vamos brincar, não só na semana do brincar, né? vamos brincar sempre.
1: Vamos, vamos. Oh, muito obrigada, agradeço a todo mundo aí. É... E seguimos, né? Nos nossos diálogos aí todos.
0: Seguimos. Beijo, brigadão.
1: Obrigada. Tchau. Boa noite.